1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 17 Januari 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya kasus omikron nyaris seribu, pemerintah evaluasi ppkm tiap sepekan, wapres minta pelaku kekerasan seksual dihukum berat, tpnpb opm tolak berdialog dengan pemerintah. Inilah Buletin pagi, selengkapnya.
0: Terbaru di bulanin pagi.
1: Pemerintah mencatat penambahan kasus harian COVID-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Kasus harian itu lebih tinggi dibanding tren penambahan kasus bulan lalu. Sementara kasus COVID-19 varian Omikron yang telah terdeteksi sebanyak kurang dari 750 orang, mayoritas ada di Jakarta. Menyikapi tren kenaikan kasus COVID-19 sejak awal tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan melanjutkan pembatasan mobilitas berbasis kondisi COVID-19 di suatu wilayah. Durasi evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dipercepat. Dari semula, per dua pekan menjadi per satu pekan. Hal ini mempertimbangkan karakteristik virus yang cepat menular dan tingginya mobilitas, khususnya di Jawa Bali.
2: Hari ini saya menegaskan bahwa pemerintah tetap menggunakan PPKM level sebagai berbasis pengetatan kegiatan bagi sosial mas masyarakat. Selain itu, mas pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omikron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini.
1: Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP menambahkan upaya mitigasi meluasnya penularan varian Omikron antara lain dilakukan mengakselerasi vaksinasi dosis ketiga atau dosis booster khususnya di Jaboditabek. Selain itu meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan di area publik, semisal membatasi mobilitas masyarakat di area publik khusus bagi yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Pemerintah juga akan mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua bagi umum dan lansia, khususnya di daerah yang capaiannya masih rendah. Luhut memastikan kemampuan rumah sakit telah mumpuni untuk menghadapi potensi puncak kenaikan kasus corona yang diprediksi terjadi pada pertengahan Februari hingga Maret mendatang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memperlakukan penerapan PPKM Level 3 seiring ditemukannya lebih dari 700 kasus Omikron di wilayahnya. Kebijakan itu saat ini masih dibahas bersama pemerintah pusat selaku pihak yang memberikan asesmen. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan pihaknya juga akan merekomendasikan skenario karantina mandiri bagi pasien yang terinfeksi Omikron.
0: Akan ada perubahan tim pusat, Kemenka sedang berproses melakukan review edaran tersebut Karena kalau melihat nanti pergerakan angkanya meningkat tentu tidak cukup Kalau semua dilakukan isolasi di rumah sakit Sehingga tetap dilakukan nanti adalah mandiri atau isolasi terpusat Untuk isolasi mandiri dan terpusat tentu kita sudah berpengalaman pada saat COVID yang lalu Jadi tidak ada perlakuan secara khusus kalau memang nanti surat edaranya itu sudah keluar
1: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti. Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan sebanyak 15 sekolah ditutup untuk pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Pembatasan itu dilakukan menyusul ditemukannya guru dan siswa yang positif COVID-19, sebagian diantaranya merupakan varian Omikron. Diketahui sebanyak 10 ribu lebih sekolah di Jakarta masih memperlakukan PTM 100%. Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Kesehatan mendorong pemerintah meningkatkan upaya pengetesan dan pelacakan untuk deteksi dini kasus COVID-19 varian Omikron di masyarakat. Ini harus dilakukan sebab pasien terinfeksi Omikron umumnya bergejala ringan dan tanpa gejala. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, menduga kasus positif COVID-19 banyak yang tidak terdata pemerintah sebab lemahnya pengetesan dan pelacakan.
3: Kepada pemerintah, kita gencarkan kepada fasilitas-fasilitas kesehatan ya TKT gitu ya. Nah, saat ini TKT, tracing, testing kita kan masih cukup rendah ya. Nah, artinya apa? Dengan testing, tracing rendah itu kita belum menggambarkan, belum bisa memotret kondisi real sebenarnya seberapa besar positif hari ini. Bisa jadi lebih daripada yang data dari pemerintah ini.
1: Itu tadi anggota DPR fraksi PDIP Rahmat Handoyo. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Kesehatan, Korniasih Mufidayati mengkhawatirkan ada kesimpulan yang salah di masyarakat dengan menganggap gejala Omikron lebih ringan, sehingga membuat masyarakat abai terhadap prokes. Mufida mengingatkan pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan, pasokan vitamin, oksigen, maupun sarana isolasi terpusat mengantisipasi banyak rumah yang tidak memadai untuk isolasi mandiri. Sementara itu kalangan epidemiolog mengingatkan risiko akibat tertular COVID-19 dalam jangka panjang. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menjelaskan virus Omicron dapat mengganggu kerja semua organ tubuh manusia, tidak sebatas organ penafasan. Karena itu ia meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh Omicron dengan tetap memperhatikan kemampuan pengetesan, pelacakan hingga perawatan di rumah sakit.
3: Kita kan ikutan melandai ya 3T kita selama setelah puncak Delta kemarin itu dan saat ini udah harus segera diaktifkan. Mumpung masih sedikit ini untuk meredam ya kalau mencegah sama sekali Omikron sulit kita menandingi ya dengan kemampuan kita ini. Dan artinya potensi infeksi yang jauh lebih banyak di masyarakat itu setidaknya 8 kali lebih banyak itu. atau 10 pun itu bukan hal yang aneh ya, yang belum terdeteksi.
1: Epidemiolog Diki Budiman menambahkan pasien positif Omikron perlu melakukan karantina secara disiplin dan efektif. Karena itu pemerintah perlu aktif mengawasinya agar tidak keluar rumah dan tetap mendapat pelayanan kesehatan. Wapres minta pelaku kekerasan seksual dihukum berat. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di boletin pagi KBR.
0: You listening to Kabar Pri, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin meminta pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman seberat-beratnya. Hal itu disampaikan juri bicara Wapres Mas Duki saat menanggapi tuntutan hukuman mati pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Agama oleh Terdakwa Heri Wirawan. Heri dituntut hukuman mati dan kebiri kimia karena telah melakukan kekerasan seksual kepada para santrinya hingga hamil.
3: WAPRES sangat sangat prihatin karena ini semuanya sudah saya diskusikan dengan wapres sangat prihatin dengan dengan kondisi pelecehan seksual dan kekerasan seksual seperti itu Pres minta itu dihukum seberat beratnya
1: wapres melalui juri bicaranya Mas Duki mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual selama ini tidak menimbulkan efek jerah sehingga kejadiannya terus berulang. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan agama menurut WAPRES mesti menjadi perhatian serius. Dia meminta pengawasan di lembaga pendidikan berasrama dan pesantren lebih diperketat. Sejumlah bangunan fasilitas umum di Pandeglang, Banten rusak akibat gempa bermagnitudo 6,6 Jumat lalu. Tak hanya merusak bangunan rumah warga, sejumlah sekolah dan fasilitas umum lainnya dilaporkan rusak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajar Effendi, menginstruksikan Bupati Pandeglang menyiapkan tenda darurat untuk kegiatan belajar siswa sementara.
2: Ya ini dari bubupati akan dipasang tenda nanti dengan BNPB ya, untuk ya, untuk ruang belajar sementara. Di uh, Ini ada kardis dinas pendidikan, uh, ya nanti beberapa, beberapa saat lah ini kan kerusakan ringan aja kok, nanti akan bisa segera ditangani.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa terus bertambah. Hingga minggu siang tercatat sebanyak hampir 2.000 rumah mengalami kerusakan. Dengan rincian kategori rusak ringan lebih dari 1.000 unit, rusak sedang kurang dari 500 unit, dan rusak berat lebih dari 300 unit. Selain itu, gempa juga mengakibatkan kerusakan gedung sekolah sebanyak lebih dari 30 unit, puskesmas kurang dari 20 unit, masjid 10 unit, dan kantor desa sebanyak 3 unit. Kementerian Agama menghentikan sementara pemberangkatan Jemaah Umrah mulai 15 Januari 2022 untuk mengevaluasi skema kebijakan satu pintu atau OGP, termasuk memantau perkembangan COVID-19 varian Omikron di Indonesia dan Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak Hilman, dilansir dari Antara mengatakan pemberangkatan Jemaah Umrah di masa pandemi sudah berjalan 8 hari sejak penerbangan perdana 8 Januari 2022. Sebanyak lebih dari 1.700 jemaah telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta. Dia menjelaskan jemaah umrah yang berangkat 8 Januari akan kembali ke Indonesia tanggal 17 Januari 2022. Sekembalinya ke tanah air, kemenak akan mengevaluasi serta melihat ada atau tidaknya jemaah yang terdeteksi Omikron. Hilman mengatakan usai menggelar evaluasi dengan kementerian terkait, kemenak akan memutuskan apakah akan kembali memberangkatkan atau menghentikan sementara perjalanan umrah. Skema buka tutup ini dilakukan seiring perkembangan omikron di Indonesia dan Arab Saudi. Namun ia menegaskan kemenak hanya berperan memfasilitasi persiapan pemberangkatan, sementara yang berperan lebih banyak adalah penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo segera mengawasi transaksi jual beli non-fungible token atau NFT di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan, "Dalam pengawasan ini akan menggandeng Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Bab Betti selaku lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Pengawasan transaksi ini dilakukan usai warga net ramai memperbincangkan warga negara Indonesia bernama Ghazali yang berhasil menjual foto dirinya hingga miliaran rupiah melalui NFT. Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Perbadi, mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menjalankan transaksi NFT sebagai aset digital. Ia menegaskan bagi masyarakat yang memanfaatkan teknologi NFT atau dalam hal ini disebut penyelenggara sistem elektronik, bakal terancam pemutusan akses platform jika terbukti melakukan pelanggaran peraturan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita ke informasi ekonomi. Pemerintah telah menetapkan anggaran pemulihan ekonomi tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan angkanya mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Anggaran itu akan dialokasikan untuk sejumlah sektor meliputi kesejahteraan sosial hingga kesehatan.
2: Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional ini disiapkan anggaran di tahun 2022 sebesar 451 triliun dan itu terbagi menjadi tiga yaitu untuk kesehatan, perlindungan sosial dan terkait dengan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor ataupun UMKM maupun perporasi. Nah yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau PPN ditanggung pemerintah
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, pemerintah juga akan memperpanjang insentif fiskal, properti atau pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah PPN DTP hingga Juni mendatang. Selain itu, program lain yang akan dijalankan dalam waktu dekat adalah bantuan sosial berupa bantuan tunai bagi pedagang kaki lima PKL, warung, dan nelayan dengan jumlah peserta diperkirakan kurang dari 3 juta orang. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui ini untuk disalurkan pada kuartal pertama tahun 2022. Kita ke informasi mancanegara. Jepang mencabut peringatan tsunami untuk prefektur Iwate dan semua peringatan untuk daerah di sepanjang pantai Pasifik. Negeri Sakura itu sebelumnya mengeluarkan pemberitahuan tsunami menyusul letusan gunung berapi bawah laut di Tonga. Japan Times melaporkan sebanyak 14 kapal terbalik tenggelam atau hanyut di prefektur Kochi dan 5 kapal terbalik di prefektur Tokushima. Tidak ada korban yang dilaporkan. Selain itu, Japan Airlines juga membatalkan kurang dari 30 penerbangan di bandara seluruh negeri. Sebelumnya, sebuah gunung berapi bawah laut di Tonga meletus pada Sabtu dan memicu peringatan tentang bahaya tsunami dengan gelombang setinggi kurang dari 2 meter. Perintah evakuasi telah dikeluarkan di pesisir Tonga dan sejumlah kepulauan Pasifik Selatan. Layanan internet dan telepon mati pada sekitar 12.40 waktu Indonesia Barat pada Sabtu, sehingga 150.000 warga di kepulauan itu terisolasi dari dunia luar dan tak bisa mengabarkan data kerusakan dan korban jiwa. Ratusan ribu umat Hindu di India berkumpul dan menggelar mandi suci di tepi sungai Gangga meski negara itu tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Mereka percaya dengan ritual selama festival Makar Sankranti tersebut dapat membasuh dosa serta membebaskan mereka dari kematian. Kerumunan besar itu melaksanakan mandi suci itu di sungai di sebelah Tenggara Bengal Barat di mana kasus paling banyak dilaporkan di negeri tersebut setelah Maharashtra. Mayoritas masyarakat yang melakukan ritual itu tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk abai mengenakan masker. Sebelumnya, pemerintah India mencatat tambahan hampir 250 ribu kasus harian COVID-19 pada Kamis, sehingga totalnya menjadi lebih dari 35 juta kasus. Ini pertama kalinya India melaporkan lebih dari 200 ribu kasus dalam sehari selama lebih dari 8 bulan terakhir. Sebanyak kurang dari 400 kematian juga dilaporkan pada hari itu, sehingga totalnya menjadi hampir 500 ribu kematian. Dikutip dari antara, negara dengan julukan anak benua itu mencatat sebanyak lebih dari 1,1 juta kasus aktif COVID-19. Ini merupakan hari ke-16 kasus aktif di India meningkat secara berturut-turut. Beralih ke informasi olahraga, Liverpool menang dalam pertandingan melawan Brentford dengan skor 3-0. Namun pertandingan tadi malam membuat tim The Reds bermain tidak nyaman. Sama seperti saat bermain imbang tanpa gol kontra Arsenal, Liverpool yang dominan sedari menit awal kesulitan membongkar pertahanan Brentford. Butuh waktu lebih dari 40 menit sebelum Liverpool akhirnya bisa memimpin 1-0 lewat gol Fabinho. Barulah di babak kedua, Liverpool bisa lebih nyaman menguasai laga, tapi masih saja kesulitan untuk menambah gol. Kemenangan Liverpool ini membuat posisinya naik ke urutan kedua klasemen dengan 46 poin, selisih 11 angka dari City. Hasil yang melegakan Klopp mengingat Brentford menyulitkan Liverpool sepanjang laga. Bola-bola panjang serta counter-attack beberapa kali sempat menembus pertahanan Liverpool. Klopp dikutip dari BBC menyebut, pertandingan minggu malam mengingatkan pada pertemuan pertama di kandang Brentford saat Liverpool yang unggul dua kali harus puas berbagi skor seri 3-3. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk menengok persiapan sekolah tatap muka 100 persen, nantikan sesaat
0: lagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mewajibkan sekolah tatap muka 100 persen di wilayah berstatus PPKM level 1 sampai 3. Hal ini termuat dalam surat keputusan bersama empat menteri yang diteken pada Desember 2021. Kelas luring dinilai lebih efektif untuk mencegah hilangnya pengetahuan atau learning loss. Lantas bagaimana sekolah menggelar PTM secara penuh di tengah merebaknya varian Omikron? Bagaimana pula pendapat orang tua murid? Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
4: Ibu dan Bapak sekalian, seperti kita ketahui untuk kegiatan PTM di semester 2 mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik.
0: Pagi di SMP Pemijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kepala Sekolah Suprapti tengah memimpin rapat persiapan pembelajaran tetap muka PTM 100%. Wilayahnya berstatus PPKM level 2, artinya wajib menggelar sekolah luring secara penuh mulai semester genap 2021-2022. Kemudian
4: kelas juga sudah ditata ya, ibu dan bapak wali kelas uh, bisa disiapkan masing-masing jaraknya di...
0: Suprapti memastikan sekolahnya siap menjalankan PTM 100% mulai 17 Januari 2022.
4: Persiapannya sudah dari lama ya, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan PTM seperti sarana-prasarana, juga vaksinasi dari guru dan anak-anak juga.
0: Semester gaji lalu, SMP 2 Pemijahan menerapkan sistem pembelajaran campuran atau hybrid daring dan luring. Sekolah tatap muka tetap digelar dengan kapasitas 50% dan sisanya belajar jarak jauh. Suprapti mengakui metode daring meningkatkan resiko hilangnya pengetahuan atau learning loss. Hal itu terlihat dari hasil asesmen yang dilakukan pada siswa.
4: Persiapan yang asesmen nasional itu. Soal-soal itu kaitannya antrasi dan numerasi. Kita kemarin menggunakan tes diagnostik. Apalagi dikaitkan dengan AKM. Nah, KM itu mereka...
0: Memang sangat di bawah. PTM 100% meski hanya 6 jam waktu belajar dinilai lebih efektif oleh guru berusia 55 tahun ini. Sebab siswa dan guru dapat berinteraksi secara langsung. Kita mempersiapkan dari
4: berbagai hal ya, terutama untuk Peningkatan SDM gurunya juga. Nah, dengan PTM itu otomatis aktivitas guru itu akan kelihatan sekali bagaimana dia bisa menyampaikan pembelajaran dengan lebih
0: baik gitu. Tak hanya guru, orang tua murid pun lega dengan kebijakan PTM 100%. Contohnya Liza, warga Kabupaten Bogor. Putranya siap belajar di sekolah karena sudah divaksin. Dengan adanya PTM, anak bisa benar-benar fokus dalam belajar. Dan mereka akan lebih mudah memahami materi jika tetap muka dengan guru secara langsung. Beda halnya dengan Kai, orang tua murid asal Jakarta. Ia masih berat mengizinkan anaknya masuk sekolah meski sudah divaksin. Apalagi banyak bermunculan varian baru virus corona.
2: Anak-anak kalau di sekolah itu kan susah ya mungkin dibilangin. Ini bagaimana dengan kondisi di sekolah yang guru itu harus bertanggung jawab. It means satu kelas misalnya 30 orang. Apakah benar guru itu bisa mengingatkan dan nggak ada yang los atau kecolongan misalnya maskernya diturunin? Ya inilah yang bikin nggak setuju.
0: Kai meminta ada pelonggaran aturan dengan tidak mewajibkan siswa masuk 100%.
2: Mungkin bisa diatur nomor urut ganjil, nomor urut genap, mungkin... Itu akan lebih bijak dibanding memasukkan anak Semuanya 100% kayak terlalu memaksakan dengan situasi seperti sekarang
0: Demi menekan resiko penularan COVID-19 pada PTM 100% Pemerintah memanfaatkan teknologi kode batang atau QR Code Sekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi, Suharti
1: Kalau sekolahnya belum, tolong untuk menghubungi dinas pendidikannya Sudah disiapkan semuanya QR Code, QR Code Dengan teknologi tersebut, sekolah akan tahu, akan
0: mendapatkan notifikasi Siapa warga sekolah yang sudah vaksinasi, yang belum vaksinasi, bahkan kalau misalnya ada yang terpapar juga langsung diberikan
1: notifikasi ke sekolah dan kepada dinas.
0: Pembukaan kembali sekolah mendapat dukungan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Metode tatap muka punya keunggulan yang belum bisa digantikan oleh sistem jarak jauh.
3: Pekososial anak akan tumbuh, anak merasakan... sekolah karena bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan bapak ibu guru yang selama ini hanya di lewat Zoom atau lewat Google Meet misalkan. PTM ini memberikan semacam harapan baru gitu karena dengan mengenal siswanya satu persatu pembelajaran itu bisa dimulai dengan lebih baik.
0: Jika ada temuan kasus COVID-19 di sekolah tertentu, maka cukup sekolah itu yang ditutup sementara.
3: Kan, bukan kelas tersekolah. Tetapi kalau sekolah itu terdapat anak yang entah kena COVID baik itu omir atau bukan, itu harus ada testing dan tracingnya itu diperketat.
0: Meski begitu, Doni memberi catatan soal wajib PTM 100%. Pasalnya, aturan itu beresiko melanggar protokol kesehatan. Sebab tak semua sekolah mampu menyediakan ruangan luas untuk menerapkan jaga jarak. Mestinya, masing-masing sekolah diberi keluluasaan untuk mengatur mekanisme PTM.
3: Dalam situasi seperti ini, kemeriksaan harus segera berkomunikasi dengan kepala dinas-kepala dinas untuk memberikan pendampingan, jangan dibiarkan. itu harus proaktif, itu. jangan membuat aturan yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan, kan aneh
1: kok.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini. Informasi dari
1: berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM menilai rencana mengubah operasi dengan pendekatan dialog merupakan tindakan yang sia-sia. Juri bicara TPNB OPM Sebi Sambom beralasan pihaknya hanya ingin kemerdekaan di bumi cenderawasi. TPNPB OPM menegaskan telah mengajukan perundingan yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3: Saya Sebisa Sambung, juru bicara Komnas di Pnpp atas nama Panglima Tinggi. Kami perlu sampaikan kepada Indonesia bahwa wacana penanganan masalah Papua dari saat kasus Mangkawi berubah menjadi uh, nama cadens, Itu kami anggap lucu karena pemimpin atau petinggi TNI Polri dan pemerintah Jakarta mungkin kehabisan akal.
1: Itu tadi juri bicara TPNP BOPM Sebi Sambom. Sebelumnya juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan penanganan kelompok kriminal bersenjata segera berubah dari operasi Satgas Namangkawi menjadi operasi Damai Kartens 2022. Perubahan ini seiring berakhirnya operasi Satgas Senamangkawi pada 25 Januari mendatang. Rencananya operasi Damai Kartens ini akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Kata Ramadan, target operasi Damai Kartens itu membina orang asli Papua di berbagai sektor dan bidang kegiatan. Tujuannya agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah pamer capaian vaksinasi dosis pertama yang mencapai target di wilayah Lombok, Nusa, Tenggara Barat. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erlangga Hartarto mengatakan, dengan capaian vaksinasi COVID-19 tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat setempat dari infeksi virus corona. Terlebih, Sirkuit Internasional Mandalika bakal menjadi tuan rumah laga balap MotoGP yang rencananya diselenggarakan pada akhir bulan ini hingga pertengahan Februari.
2: Capaian dosis satunya sudah tinggi seperti Lombok Tengah sudah 84 persen, Lansianya sudah 74 persen dan ditambahkan target booster di 76.718. Sedangkan di Kota Mataram capaiannya dosis pertama sudah lebih dari 100 persen karena masyarakat yang di luar Mataram juga divaksin di sana. Kemudian lansianya sudah 61 dan akan ditambahkan 158 vaksin booster.
1: Airlangga yang juga menjabat sebagai Menko bidang perekonomian menambahkan pemerintah bakal menambah kapasitas penonton. Semula tiket yang disediakan sebanyak 63 ribu menjadi 100 ribu. Penambahan kapasitas penonton MotoGP itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Beralih ke Sumedang, Jawa Barat, bencana longsor terjadi di desa Ciharang, kecamatan Sumedang, Selatan. Dalam peristiwa ini kurang dari 20 rumah tertimbun longsor. Komandan Regu Ladops Badan Penunggulangan Bencana Daerah Setempat, Wawan Hage, mengatakan material longsor juga menutup sungai Cipongkor. Itu pada pukul
3: 16.30, telah terjadi longsor, yang mana dapat kita lihat bersama di belakang saya. Ada satu korban tapi Alhamdulillah selamat atas nama Bapak Tata RT4 RW11 Kelurahan Pasangrahan Baru. Dimana istrinya sampai sekarang masih dalam keadaan pingsan.
1: Komandan Regu Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang Wawan Haji menambahkan korban terpelanting akibat material longsor saat tengah bertani. Tidak hanya membuat korban terluka, area persawaran di lokasi longsor juga merusak sawah warga. BPBD mengimbau agar warga tidak beraktivitas di area longsor radius 1 km karena khawatir longsor susulan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.